0: El tiempo pasa increíblemente rápido. Ya estamos en el viento, imagínense ustedes, hermanos. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Al padre Pedro Núñez y qué gusto estar con ustedes en este programa? Conozca primero su fe católica. Ya pues comenzamos al viento, que es la preparación para Navidad. Y tengo aquí detrás de mí un precioso arbolito. Muchísimas gracias al equipo de producción por haber hecho tan admirable obra aquí detrás de mí y un montón de regalos, no sé si los pueden ver tal vez, vengan algunos no, pero hay un montón de regalos aquí lo único interesante es que estas cajas están vacías <risa> están vacías pero yo creo que hay una razón muy 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 importante de que estas cajas estén vacías pues no solamente para animar eh, el, el espíritu de Navidad que se acerca pero ¿saben por qué está vacía también en cada caja? Porque no es el cumpleaños nuestro el que celebramos, hermanos y hermanos. Nos damos regalos unos a otros como si fuera nuestro cumpleaños. Y no es nuestro cumpleaños. Es bonito compartir regalos y compartir el amor en esos regalos, etc. Pero el verdadero cumpleaños es el de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y qué interesante están vacías esas cajas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la llenes en este alviento con algo. Para que el día de Navidad le puedas decir, Señor, esto es lo que te ofrecí el primer día de Adviento, la primera semana, y esto es lo que te voy a ofrecer en el próximo año, que ya lo tenemos casi encima. Entonces, qué hermoso poder decir, Señor, aquí está mi caja, ya no está vacía, esta es mi promesa, esta es mi decisión, y con la fuerza y el poder de tu divino Espíritu, lo voy a alcanzar. Bendito sea Dios. Hermana y hermano, vamos antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en presencia de Dios, y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Glorificado, exaltado sea tu nombre, Cristo Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es el Verbo que es la palabra de Dios? Jesús. La segunda persona, Santísima Trinidad, que se hace uno como tú y como yo. Para que no solamente conozcamos el camino, Él es el camino que nos lleva al cielo, pero para que optemos por vivir como Él. <ríe> ¡Qué tremenda responsabilidad, Señor! Pero sí podemos. Tú no quieres que seamos cristianos mediocres, Señor. Tú quieres que seamos cristianos santos. Imitando a ese que es el santo entre los santos, que es el Señor Jesús. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos, de tus hijas En este comienzo de Adviento En esta semana en que comenzamos La primera semana de preparación Para ese maravilloso tiempo En que celebramos la Navidad Bendice mi Dios Esta vela Que es símbolo De que queremos Darte un regalo especial El día de Navidad que queremos, Señor, que nuestras cajas no estén vacías para ti, que puedan estar llenas de algo grande, poderoso, maravilloso, que te vamos a ofrecer como regalo en este término de 2022 y en el comienzo del 2023. Bendice mi Dios esta corona del viento. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos y damos la certeza de que contigo mi Dios, lo imposible se hace posible. Y sí, vamos a poder cumplir lo que hemos prometido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. ¿Qué quiere decir? Hágase, Señor, hágase. Muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones, por invitarnos a nosotros a unirnos a ustedes en oración por sus necesidades. Doy gracias a Dios por Teodolina de Elizabeth New Jersey que pide oración por sus hijos Liliana, Jasmine, Ana, Milena y también Luis Alfonso que Dios bendiga a todos en abundancia Jorge Antonio de Uruguay le agradece y reza por él pues con todo gusto Jorge Dios te bendiga y te haga santo Lupe eh, Selena de California pide oración por ella muchas bendiciones para ti hija y para toda tu familia y Salvador de California Aclama que viva Cristo Rey. Amén. Viva Cristo Rey. Ojalá que Dios de verdad más y más llegue a ser Rey de tu vida y de la mía también. Ángela de San José, California, pide oración por ella. Muchas bendiciones, Ángela. Dios te bendiga. En abundancia hoy siempre. Y Santos uh, Rivera de Facebook o en Facebook pide oración por su familia. Lucía de Midland, Texas, pido oración por ella, por su hijo Alejandro, muchas bendiciones para todos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de nuestra página de Facebook en, 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 pues en español, por supuesto, y también las demás redes que, a las que estamos unidos. Créanme que nuestras oraciones están con ustedes, que Dios los bendiga abundancia, hoy siempre y recordándoles que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor el Padre Pedro son los siguientes. En Facebook estamos a facebook.com diagonal Pedro Núñez, eh, se quieren suscribir a eh, este, esta página. A este portal, pues más que bienvenidos, nos encantaría tenerlos a ustedes como parte de la gran familia de Facebook. Facebook.com Diagonal Pedro Núñez. En Twitter eh, y también en Instagram y en YouTube estamos yendo, o en la, la dirección es padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez, bien sencillo, ¿sí? Y también pues uh, queremos uh, decirles que eh, sus preguntas, sus... Llamadas, etcétera, son muy importantes, por favor, para que podamos seguir haciendo estos programas. Así que, también les decimos que tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bendito sea Dios. Y el tema de hoy, yo seré tu Dios, así pide el Señor. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú serás para mí, yo seré para ti. Esa unión total y completa a la que Jesús nos muestra, Él siendo el que nos da las pautas y diciéndole al Padre, haz conmigo según tu voluntad y no la mía. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos como Santa eh, madre Teresa de Calcuta decía, quiero ser un lapicito en tus manos, Señor, quiero hacer un lapicito para que tú me uses, ya no en rebeldía, pues, hacer otra cosa, o ya no en soberbia hacer otra cosa, sino que en humildad, en obediencia y en amor, hacer tu santa voluntad. <coughs> y qué hermoso sería si cada cristiano, pues, hiciera eso. Yo creo que sería un gran regalo para Jesucristo el día de su nacimiento, el día de Navidad de decirle, Señor, yo quiero ser ese lapicito. Dame la fuerza, dame la gracia, dame el poder de tu Espíritu Santo, para que ya no sea yo quien viva, como dice San Pablo, sino para que seas tú quien vivas en mí. Yo quiero que tú seas mi Dios. Y que cada decisión que yo tome, Señor, esté de acuerdo a tu santa voluntad. Y todos sabemos, hermanos y hermanos, cuáles son las cosas que realmente están de acuerdo a la voluntad de Dios, que hacemos constantemente, y cuáles son las cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y qué hermoso poder decir, Señor, yo quiero ser ese lapicito. Para que todo lo que haga te glorifique, para que todo lo que haga, Señor, te dé gloria a ti y para que el mundo más y más conozca que tú eres rey, que tú vives, Señor, y que contigo hay poder, hay esperanza y hay victoria. Me gusta mucho eh, el considerar que, pues, sí se puede, sí se puede. Eh, está un grupo de, de jóvenes preparándose para unas olimpiadas en su país. Y bueno, pues, el instructor en saltos mmm, de bastante envergadura, pues le estaba entrenando. Aquí estaba la vena donde ellos tenían que caer y aquí estaban ellos preparándose para el salto. Y de pronto le dice el instructor a uno de ellos, vamos, salta. Y aquel muchacho se pone en su posición y se prepara y levanta vuelo y hace un salto fabuloso. Pero el director, el instructor le dice, no, no es suficiente. Tú tienes capacidad para más. Pero si di un buen salto, ¿qué más usted quiere? Y dice, tu problema, ¿sabes cuál es? Y el problema de todos los demás aquí es que cuando ustedes van a saltar, miran para abajo. Miran para abajo. Y si miras para abajo, pierdes altitud. Yo quiero que dado en adelante, tú y todos tus compañeros, comiencen a mirar para arriba cuando comiencen a prepararse para dar el salto. Y si ustedes se fijan, la mayoría de los que saltan en ya niveles bien altos de olimpiadas, etc., siempre antes de partir, miran hacia arriba. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti para mí en este comienzo del viento? Que en vez de mirar hacia abajo tus problemas, tus imposibilidades, tus eh, miserias, el que no vas a poder, el que no, no tengo suficiente eh, fuerza para hacerlo, el que cada vez que trato siempre pues, eh, fallo y no hago las cosas bien hechas. No, ese es el día de tu salvación. Este es el día de nuestra salvación, de nuestra victoria. Hoy sí puedo decir, Señor, solos no podemos, pero contigo todo es posible y todo lo hemos de alcanzar. Y mirando hacia arriba, Señor, mirando hacia ti, Tú que estás por encima de mí y tú que me dices, tú sí puedes, tú sí puedes sobrepasar ese obstáculo. Tú sí puedes vencer ese vicio. Tú sí puedes vencer esa atadura, ese pecado que te ha lastimado por tanto tiempo. Tú sí puedes comenzar a vivir una vida nueva. Y ese es el regalo, dice el Señor, que yo quiero que tú me des. En este tiempo santo en que nos preparamos para la Santa Navidad. Ese es el regalo que Dios quiere para ti. ...y para mí, pero no para nosotros quedarnos con ese regalo... ...pero para reconocer que todo es gracia... ...y lo que Dios nos da es para que lo compartamos con otras personas... ...qué hermoso poder decir Señor aquí te ofrezco mi regalo... ...yo quiero mirar hacia arriba, yo quiero mirar hacia ti Señor... ...yo quiero caminar sabiendo que todo lo que yo hago va a darte gloria... ...que todas mis acciones, que todas mis palabras... ...que todo en mi vida va a darte gloria a ti Señor... Hermanas y hermanos, hoy día hay una cantidad de gente que, pues, se han apartado de Dios. Saben ustedes que en un país, no voy a mencionar el nombre del país, pero en un país, la gente en ese país, aunque hay cristianos, pero son muy pocos, adoran a más de 300 millones de dioses falsos, a más de 300 millones de dioses falsos. Y cada uno tiene una imagen, cada uno tiene pues, una pintura o algo así. Y ellos piensan que esos dioses están en esas imágenes. Y sin embargo, la palabra de Dios claramente nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 en adelante, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No lo hagas. ¿Por qué? Porque yo soy un dios celoso, dice el Señor. ¿Pero qué significa que Dios es un dios celoso? Lo que significa es que Dios no quiere compartirte con Satanás. Satanás es el que siempre está tratando de que tú te alejes de Dios y te vayas tras dioses falsos. Dioses que realmente no tienen poder porque no tienen vida, porque no existen. El único y verdadero Dios es el Dios que Jesucristo nos ha manifestado. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios del poder. Él es el Dios de la victoria. Y si de verdad le entregamos a Él ese obsequio, de cambiar nuestra vida con su ayuda y poder, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, hermanos, no solamente vamos a cambiar nosotros, pero vamos a hacer que nuestras familias cambien y que cambie más y más, paulatinamente, pero seguramente, la faz de la tierra. ¿Cuál es tu ídolo? ¿O cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son tus dioses falsos? Tú puedes decir, no, yo no tengo ningún dios falso, yo no tengo ningún ídolo, el ídolo, hermano, hermana, no solamente son imágenes de dioses falsos, pero es todo aquello que toma el lugar de Dios en tu vida y en la mía. ¿Cuáles son tus dioses falsos? Puede ser tu soberbia, puede ser tu lujuria, puede ser tu obsesión por el dinero, por el trabajo, puede ser tu obsesión por adelgazar. Pues, y está bien, no hay nada malo con eso, pero de nuevo, ¿dónde ocupas tú? la mayor parte de tu energía, dónde ocupas tú la mayor parte de tu tiempo. Está bien que te embellezcas, está bien que hagas ejercicio, todo lo demás, pero que todo sea para mayor gloria a Dios, que si tú te entrenas haciendo ejercicio, que sea para que tengas un cuerpo más, eh, más fuerte y para que puedas usar ese cuerpo para dar gloria a Dios, haciendo más servicios, más beneficios a otra gente que tal vez necesita de ti en estos momentos. Qué hermoso sería si comenzamos a tener esa mentalidad, ¿verdad? Y hay uno que las cosas para mí. Es un problema grande que existe en los matrimonios hoy día. A ver cómo puedo ser yo para ser más feliz yo. Si el otro es feliz o no es feliz, ¡pa! eso no es cosa que me interese mucho. Pero yo quiero ser feliz. No, hermano, no, hermana. Que podamos poner en las cajas de regalos, para el niño Dios, por lo menos una cajita, una cajita para comenzar. Y ahí pongamos un papelito. Y que en ese papelito digamos, Señor, yo quiero, con tu ayuda y poder, entregarte este vicio. Entregarte esta soberbia, entregarte esta lujuria, entregarte esta obsesión del dinero. Entregarte esta obsesión de ponerme yo como prioridad de mi vida y poner a los demás en segundo o tercer nivel. Y a ti por allá, Señor, cuando te necesito, sacarte, pedirte lo que necesito después guardarte en el baúl de los olvidos. El Señor quiere que cambiemos para nuestro bien. El Señor quiere que fijemos nuestros ojos ya no en el barro, en la miseria que nos hunde, sino en ese Dios poderoso que se si hace uno como tú y como yo, su nombre es Jesucristo, para que en Él podamos levantarnos de todo aquello que nos impide caminar en el camino de Jesús y podamos en esta Navidad y en el próximo año caminar en un camino nuevo, ya no en el camino de la derrota, ya no en el camino del mundo, sino que en el camino, aleluya, de Cristo Jesús. Entonces de verdad tendremos, sin lugar a dudas, una muy feliz Navidad, mirando hacia arriba y un feliz año nuevo. Ojalá que así lo hagamos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. El rey es gloria a Jesucristo, ese que es el regalo súper maravilloso de Dios para ti y para mí. Es en quien tenemos esperanza, vida y salvación eterna. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Está el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Tenemos desde Monterrey, Nuevo León, México, a Claudio, que está pacientemente esperando. Claudio, ¿me escuchas? <coughs> sí, Padre, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi Dios te bendice. Muy bien, por la gracia de Dios. ¿Y usted? Muy bien, por la gracia de Dios. Adelante con tu pregunta, tu comentario, Claudio. Ah, sí. <coughs> yo tengo, pues es que yo leo la Biblia y no he encontrado el versículo donde, donde hable de los eh, las secuelas del pecado. Uh -huh. Porque esto hace es que de Cristian, pues... Eh, <coughs> Casi a la absolución en el confesionario. Ya, yeah. no te oigo muy, muy bien, pero me imagino que me estás pidiendo que dónde puedes encontrar algo en la Biblia que hable sobre las consecuencias o las secuelas del pecado. Las secuelas, eh, sí, las secuelas <coughs> del pecado en el pecador, claro. Bien, pues no solamente en el pecador, sino que en el mundo entero, porque el pecado, Claudio, nunca es personal, siempre es universal. Es decir, lo que yo hago, para bien o para mal, tiene consecuencias en un sinnúmero de personas y hasta el fin de los tiempos. Eh, yo diría que la Biblia entera pues, habla de la, la, la realidad del pecado, ante todo, que es darle la espalda a Dios, y segundo, pues, cómo. Incluir, comenzando con los israelitas, comenzando realmente con Adán y Eva que pierden el paraíso, es decir, todos esos son secuelas o consecuencias del pecado. San Pablo bien habla en su carta a los romanos que la consecuencia del pecado siempre es la muerte, es decir, es apartarnos de Dios, es caminar por otro camino, que no es el camino de la vida, que es Jesucristo, sino que el camino de la muerte, que es el mismo Satanás. Pero un lugar muy, muy creo yo, eh, eh, muy... Importante que tú leas, está tomado, lo acabo de, de, de abrir aquí, es eh, la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículos del 11, del 12 en adelante, <coughs> hasta, bueno, pues vamos a ir desde el, el capítulo 5, versículo 12 de la carta de San Pablo a los Romanos, hasta el final, que estamos hablando ya del de versículo 19, antes de llegar. ...pues ya al capítulo 6... ...te voy a leer un pedacito... ...porque yo creo que es demasiado largo para yo leerlo... ...en este programa completamente... ...pero tú lo lees en tu casa cuando puedes... <coughs> ...perdón... ...y dice así... ...pues bien, este es el versículo 12, capítulo 5... ...de la carta de San Pablo a los romanos... ...pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado... ...en el mundo... ...una, una sola persona... ...y quién fue esa, esa persona... ...Adán, el primer hombre... La palabra Adán significa hombre de barro, ¿verdad? Y Eva significa madre de la humanidad. Entonces, a través de ese primer hombre, entra el pecado, entra la soberbia, entra el orgullo, entra la vanidad, entra... En fin, todo eso que nos aparte de Dios, entra el desamor a Dios y el amor egoísta hacia uno mismo, que realmente no es amor, sino que es falta de amor. Porque el que es egoísta consigo mismo... Es la persona insegura, la persona que no cree que puede o debe ser amada por nadie por razón que sea. Continúa entonces, dice, hizo ese hombre en, <coughs> y entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, lo que, está, lo que dice San Pablo. Después la muerte se propagó a todos los hombres. Es tremendo. El pecado no tiene una dimensión personal. Claro que afecta a la persona, pero tiene también una dimensión universal, afecta a todos. Es como tú tiras una piedrecita en una laguna que hace ondas, ¿verdad? Y llega pues a los extremos, a las orillas. Así pasa con el pecado. Y dice, ya que todos los hombres han pecado. Y continúa diciendo San Pablo, por eso desde Adán hasta Moisés... La muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, sino todos, sino siendo todo esto figura del que estaba viniendo, que es Jesucristo. Si bien no es cierto que por un hombre entra el pecado <coughs> y afecta, <coughs> perdón, afecta a todos, también por otro hombre va a venir la salvación y la gloria. Por eso dice, versículo 17, y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón y gracia a uno solo Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Pues si en verdad una sola transgresión Acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo, produjo perdón y vida para todos. Hermoso, ¿no es cierto? Lee todo el pasaje, te va a gustar mucho. Sí, y realmente pues ahí habla de la consecuencia del pecado, pero también habla de la consecuencia de la gracia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, me eligieron para ser ministra de comunión y a veces el Padre me pide que de la hostia santa. ¿Estoy ofendiendo a Dios por ayudar al Padre a dar la Eucaristía? Gracias por todas sus enseñanzas. María Victoria. María
0: Victoria, muchísimas gracias. Fue realmente el Papa Pablo VI quien ofreció un indulto a toda la iglesia para que en casos de que el sacerdote que está dando la comunión no tiene, no tiene diácono a su disposición y por lo tanto es el que tiene que dar la comunión. Y hay mucha gente que él pueda disponer de algunas personas para que le ayuden en la recepción de la Eucaristía. Así que no estás cometiendo ningún pecado si el padre, el sacerdote, te ha pedido que lo ayudes. Una cosa sí es importante es que eh, debes de tener algún tipo de entrenamiento para hacerlo. verdad Yo estoy seguro que el padre ya te ha dado ese entrenamiento, sino pues pídele por favor que te dé... Eh, las cosas más básicas para tú entender qué es lo que estás haciendo, el privilegio que Dios te ha dado a través del párroco y que lo puedas asumir eh, pues, <coughs> con, 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 toda, con todo amor y con, con toda pureza. ¿sí? Que estés confesada, que no tengas pecado mortal en tu alma eh, y que seas un buen ejemplo de vida para las personas que forman parte de la comunidad. Otra cosa yo creo que es importante también, yo creo que el párroco pues lo, lo ha considerado o lo ha hecho, es que tú seas delegada por el mismo obispo de tu diócesis, eso es bien importante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eh, vas a tener una misión muy importante y es la de pues, impartir el cuerpo de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor y Dios a aquellas personas que vengan delante de ti para recibirle. Enhorabuena, que Dios te bendiga, muchísimas gracias por tu consulta. Y muchas felicidades, muchísimas felicidades para ti y por, porque ven en ti algo especial, ¿verdad? Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otra pregunta, un correo electrónico adelante, por favor.
1: Hola, Padre, lo sigo en sus programas. Tengo una confusión. Un sacerdote me dijo que perdonarse a sí mismo es ambiguo. ¿Es esto correcto, sí o no? Roberto.
0: <risa> Entonces, si no nos perdonamos a nosotros mismos y, y con, con todo el respeto a mi hermano sacerdote, vamos a seguir haciendo la misma cosa. Porque perdonarse no solamente significa como que quitarme el peso de la culpa, pero cambiar de rumbo. Es decir, cambiar de situación. Si yo realmente he hecho algo malo y me doy cuenta que he hecho algo malo, no solamente es importante que yo esté consciente de que soy culpable de eso que he hecho, pero también enmendar mi vida. No fue eso lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Es decir, él pecó, le dio la espalda a su papá y sufrió las consecuencias. ¿Verdad? Tuvo que cuidar cerdos y para los judíos eso es lo peor que se puede hacer de lo peor. Y él quería comer las bellotas que le tiraba a los cerdos, sin embargo, él no las podía comer. ¿Qué hace? Me levantaré... Ya dejaré esta cocinada, esta miseria, y volveré a la casa de mi padre. No solamente reconoce su culpa, pero se arrepiente. Se arrepiente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos del 1 eh, al, al, al 8, más o menos, ¿sí? vemos como un hombre que estaba tan cerca de Dios, un hombre que fue discípulo de Jesús, un hombre que tenía todo lo que tú y yo quisiéramos, por, aunque sea un momento, experimentar la presencia de Dios delante de uno. Y sin embargo, lo echó a perder todo. ¿Por qué? Por su avaricia. Su nombre es Judas, Judas Iscariote. ¿Y qué fue lo que le pasó a Judas? Judas cometió un grave error. Judas traicionó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y fue a consecuencia de esa traición que Jesús fue crucificado en la forma más horrible que usted se puede imaginar. En la forma más horrible que usted se puede imaginar. Pedro cometió otra infracción terrible. Pedro cometió otro pecado monstruoso. Después que Jesús le había dicho que Pedro lo iba a traicionar, ignorando quién él era. Y él dijo, no, Señor, no, contigo siempre. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando le preguntan a Pedro si él era discípulo de, de Jesús, no, 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 yo no, yo no, están equivocados, yo no, yo no. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 3 al 8, vemos como... Judas no solamente no es capaz de perdonarse a sí mismo, pero se ahorca, se ahorca. ¿Por qué? Porque se sintió tan miserable, tan incapaz de recibir el perdón de Dios, que se ahorcó. Pedro, por otra parte, dobló su, su cabeza, lloró amargamente y pidió perdón. No solamente recibió el perdón de Dios, pero él se pudo perdonar a sí mismo. Esos son los grandes problemas que tenemos en el cristianismo. Que podemos pensar que Dios nos perdona. Vamos a la confesión, al sacramento de la reconciliación y somos perdonados. Pero yo sigo sintiéndome incapaz de perdonarme a mí mismo. Y una cosa, hermanas y hermanos si Dios te ha perdonado, si el sacerdote te ha dicho vete en paz tu pe tus pecados son perdonados ya basta pasa la página ya no sigas como que martillando sobre eso que hiciste que estaba muy mal hecho pero que Dios te ha perdonado levántate tú, levántate e igual que el hijo pródigo pues regresa a la casa del padre y pidiéndole perdón y abrazándolo recibe ese regalo maravilloso de Dios que en su misericordia te perdona, te levanta y te da la oportunidad de un nuevo comienzo. No te quedes en el suelo, porque eso es lo que quiere el maligno, eso es lo que quiere Satanás, pero ¿qué es lo que quiere Jesucristo? Que te levantes y que comiences una vida más cerca de Él para que ya no tengas que volverte a caer de la misma forma en que te caíste en esa vez. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Reciba un saludo desde Costa Rica. Tengo una amiga que es divorciada y ella ya no quiere tener pareja, pero dice que se masturba. ¿Eso es pecado? Atentamente, anónima.
0: Anónima, Dios te bendice. Pues es una falta grave, ¿sí? Es una falta grave porque... ¿Por qué? Porque la, la relación sexual es entre dos personas, no una sola. Y la relación sexual tiene dos razones para existir. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Dios los bendijo aquí en Adán y Eva, ¿sí? diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Ese es uno de los fines de la relación sexual en el matrimonio, es que se puedan multiplicar. Si tú ves cualquier animal, se juntan, ¿para qué? Para procrear y después ya se dejan. Puede ser que haya algún animal que esté desviado, pero el propósito de, de la relación íntima entre dos seres es la procreación. Y la otra es, pues, para que los dos lleguen a ser un solo ser. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos llegan a ser un solo ser. Un solo ser. Claro que la unión física no hace necesario que los dos lleguen a ser un solo ser, tiene que haber mucho más que eso. Y es una cosa que insiste en la iglesia, que eh, al tú tener relaciones con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, pues significa donarte a ti mismo responsablemente para ser feliz a la otra persona. No necesariamente para tú ser feliz. Que tú seas feliz o no seas feliz en esa donación de tu vida al otro, es algo secundario. Pero lo importante es que tú hagas lo que vas a hacer para ser feliz a la otra persona. ¿Cuántas veces, sobre todo hombres, eh, pues tienen su, su clima eh, y después ya se voltean y empiezan a roncar y, como, y la mujer se queda ¿verdad? con la boca abierta porque no pudo ser satisfecha? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, porque el propósito de la relación sexual es doble. Primero, para que estén abiertos a la vida, no estoy diciendo que tienen que eh, tener hijos como curieles o como conejos, ¿no? porque también la iglesia habla de paternidad responsable. Si tú no puedes tener más hijos de los que tienen, no tengas más. Pero ahora no tengas relaciones sexuales en los días que tu esposa va a ser fértil, porque gran posibilidad existe de que ya, pues, eh, quede en estado. Y lo otro que es importante, pues, es que las relaciones sexuales para que los dos lleguen a ser un solo ser. ¿Qué decir en este caso? Que la masturbación no, no está de acuerdo con el plan de Dios. No está de acuerdo. Es un acto, la iglesia lo ve, un acto egoísta, un acto que realmente no, no hace posible el plan de Dios para el ser humano y por lo tanto es una falta grave número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205 271 2924 repito 205 271 2924 vamos a una pequeñísima pausa hermanos pero regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan quédense con nosotros Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo los nombre, Jesús. Y saben bien lo que quiere decir el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios salva, Dios salva. Y Dios, con más fuerza y poder, quiere en este tiempo santo de al viento, prepararte para que pueda salvarte Él de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, río, por debajo, por delante, por detrás, y hacerte uno con Él para toda la eternidad. Bendito sea Dios. Tenemos al doctor Arturo, vía telefónica desde Valle este de Ángeles, Honduras. Doctor, ¿me escucha? Sí, padre, le estoy escuchando muy bien. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, padre, gracias. Una bendición poder saludarle. Igualmente, doctor, saludos a su esposa y muchas bendiciones para su familia. Adelante, por favor. Gracias, padre. Realmente es una vez, una dar gracias al Señor por la, su vida, por su vocación y por este servicio que usted nos presta. Padre, hace recient recientemente me ha saltado una inquietud, una duda. Eh, ¿Qué sucede si una persona que, eh, siendo eh, bautizada en la fe católica, se retira de la iglesia, por voluntad propia obviamente, y se bautiza en una secta protestante? ¿Eso puede ser considerado como un pecado contra el Espíritu Santo?, y si es así, entiendo que no pudiera ser eh, perdonado. ¿Qué, qué, ¿Qué me puede decir al respecto? Doctor, ese hecho de cambiar de iglesias se conoce en teología con el nombre de apostasía. Quiere decir, dejar la iglesia fundada por Jesús para irse a otra iglesia fundada por un hombre o por una mujer. Entonces, desde ese punto de vista ya es materia grave ¿no? lo que está sucediendo. Fíjese, doctor, si vamos a la carta del de apóstol Juan, eh, él dice algo tan, tan duro, ¿no es cierto? Primero de Juan, capítulo 2, doctor, versículo 18 en adelante. Dice así, hijitos, estamos en la última hora. Bien sabemos que desde la venida de Jesús hasta el fin del mundo estamos en el final de los tiempos, ¿sí? Estamos en el final de los tiempos. Pero dice él, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. Esto es duro, doctor. Esto es duro porque estamos jugando con nuestra propia salvación. Entonces, eh, yo voy como si fuera a un supermercado, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Y si así actúo, en vez de actuar como Dios le gusta y como Dios quiere que yo actúe, pues estoy haciendo unas cosas mal hechas. Estoy yendo en contra de lo que Dios quiere para mí y ha establecido en su iglesia, que es la una santa católica y apostólica. Y me estoy yendo a una iglesia que fundó alguien que tiene una teología, aunque cree en Jesucristo también, pero una teología diferente a la teología establecida por Jesús en su iglesia, a la cual Él promete Espíritu Santo, que nos guiará en todos los tiempos hacia el final y la presencia del Espíritu Santo nos hará libres. Y por eso Jesús recalga, Recalca en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, las puertas del infierno jamás la podrán vencer. ¿Por qué? Porque esa iglesia es voluntad de Dios. Es la única establecida por el mismo Señor. Sobre esta piedra, le dice a Simón Barjona, que le cambia el nombre, le pone el nombre de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Doctor, en Estados Unidos hay más de 36 mil iglesias diferentes. No sé cuántas habrá en Honduras. Y todas dicen, yo tengo la verdad. Pero todas fueron fundadas por un hombre. En algún momento de la historia, en algún momento de un lugar determinado donde se estableció esa iglesia. Pero ninguna de ellas es católica. Todas son iglesias nacionales o iglesias locales. La única iglesia que es católica, ¿por qué católica? Porque la palabra católica es una palabra griega que significa universal. La única iglesia universal fue la establecida por Jesús. Es la establecida por Jesús que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Si esta persona se bautiza en, en esa iglesia, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre el bautismo? Si vamos nosotros al capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Efesios, el versículo 5, solamente el versículo 5, podemos leer mucho más, pero el versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno solo. Un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. ¿Por qué uno solo? Porque Dios es unidad. Dios es una comunidad de personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ustedes están total y completamente unidos en el amor. Por eso en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21... El Señor Jesús suplica al Padre en el huerto de Getsemaní y le dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Por qué, doctor, hay tanta gente hoy día en la iglesia y en el mundo entero que o está pensando en salirse de la iglesia o está pensando en irse a una secta cualquiera? Porque estamos haciendo desafortunadamente el trabajo de Satanás, comenzando con nosotros mismos, los líderes de la iglesia, porque no estamos dando testimonio de vida cristiana. Y eso es grave, doctor, porque el Señor Jesús lo dice y lo declara, que si nosotros somos causa de escándalo para alguno más pequeño, es decir, uno que viene tras de nosotros, mejor atarnos una rueda de molino, es decir, una piedra grandota que se usaba para aplastar las uvas, y nos tiramos al medio del mar. Es decir, hemos llegado al punto, doctor, y yo no soy pesimista, pero que eh, la religión la estamos tomando como un juego. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Dónde me quiero meter? ¿Qué puedo sacar más provecho? Pero no es eso. Nos hemos olvidado de que el testigo, la palabra testigo significa mártir, mártir, ese que está dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús, al punto como Él la dio por nosotros. Y no significa que si voy a estar aquí mejor, haya mejor. Doctor, una de mis metas cuando yo era jovencito era casarme, tener 12 hijos y tener mucho dinero. Bendito sea Dios que eso no se cumplió. Dios me dio cosas mucho más grandes que lo que yo hubiera pensado o imaginado. Pero yo tuve que doblar mi cabeza y ser, pues, un poco humilde a lo que yo sentía en mi corazón que Dios me llamaba. Y hoy puedo decir, doctor, sin que me quede nada por dentro, que jamás, jamás en mi vida hubiera pensado que lo que Dios me ha dado ha superado en formas, pues, increíblemente grandes todo lo que yo esperaba tener. ¿Por qué? Porque cuando uno se humilla delante de Dios y uno reconoce que uno es nada, pero que Dios es todo y que Dios quiere lo mejor para uno, entonces Dios puede hacer cosas grandes en cada persona que está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Muchísimas gracias por su pregunta. Que Dios lo bendiga. Y hasta otro momento, ojalá que sea pronto, si Dios así lo permite. Gracias. Tenemos un correo electrónico y una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre, muchas gracias por su trabajo. Es una bendición que existan estos avances tecnológicos. Le sigo por Spotify. Hasta hace poco iba a una iglesia evangélica, y me bauticé allí hace 10 años. Antes era católico e iba a misa regularmente. Ahora veo muchas incongruencias en la iglesia evangélica y he dejado de ir. Pero mi mujer sí quiere seguir yendo. Estoy rezando y orando para que mi señora también deje la iglesia evangélica. ¿Está bien que ahora acompañe a mi señora por las mañanas al culto y yo vaya por las <coughs> tardes a misa? Así hasta que el señor se apiade de mis oraciones y mi señora también vea lo que yo veo en la iglesia evangélica. No sé cómo hacerle, padre. Gracias por sus consejos. Un abrazo y que el Señor lo bendiga. José Sacristán.
0: José, muchísimas, muchísimas gracias. Muy interesante tu testimonio, muy interesante tu pregunta. Pues yo te felicito ante todo por tu deseo de hacer las cosas bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos uno. Y no en una iglesia fundada por un hombre, sino que en la iglesia fundada por Jesús, nuestro Señor. <coughs> Estamos conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Es decir, la única iglesia que nos da el sacramento de la vida que es Jesucristo en cada santa comunión es la iglesia católica. La comunión significa estar en común, unión los unos con los otros. Por lo tanto, cuando hablamos de otras iglesias que están fuera de la comunión con la iglesia católica, esas iglesias pueden tener un... Un, un, una forma de, de, de dar la, la hostia O el, el pan y el vino Pero no son el cuerpo y la sangre de Jesús ¿Por qué? Porque no está en comunión con la iglesia Fundada por Jesús Se ha apartado de ella Y por lo tanto no tiene autoridad Para poder eh, hacer lo que se llama en teología la transubstanciación, en que el mismo Jesús cambia el vino y el pan en su propio cuerpo en su propia sangre. Solo en la iglesia que Él establece se puede hacer eso. Es decir, mejor dicho, es Jesús quien lo puede hacer a través de esa iglesia que Él funda. Yo te felicito a ti, por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 55. Jesús dice, mi carne es verdadera comida. Es decir, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es un símbolo, es realidad. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¡Qué regalo más maravilloso Dios nos da! Dándonos a su Hijo en la Santa Comunión, en la Santa Eucaristía. embargo nosotros pues, nos vamos a cualquier lado, y si aquel canta mejor, si aquella no sé, predica mejor, lo que sea, pues ahí nos quedamos. No, estamos llamados a edificar la iglesia, hermanos. La iglesia que Jesús funda, la iglesia por la cual Jesús da su vida hasta la última gota de sangre en una cruz en el Calvario. Y podemos preguntarnos entonces, bueno, pero realmente cómo sabemos que Jesús está presente en ese pedazo de pan, en ese poco de vino? porque Jesús lo ha dicho, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, nadie va al Padre sino otra través de Jesús, y el Señor nos da pan para el camino, nos da alimento, nos da su cuerpo, su sangre, para que nosotros podamos, revestidos de Jesús, dejar a un lado las miserias del mundo que nos apartan de Dios, y caminar en el camino de la victoria, en el camino de la santidad, en el camino que al fin y al cabo es Jesús. Ah, pero yo no creo, eso es muy difícil. Pero hermano, lee lo que dice aquí, Lucas capítulo 1, versículo 37. Acuérdense, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Él puede transformar ese pedazo de pan y ese poco de vino en su propio cuerpo y en su propia sangre. Y no solamente puede, sino que lo hace porque él lo ha prometido. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Y cuando es el último día, el día del juicio final, el día en que tú te presentes delante de Dios. Y Él te puede decir, bien hecho, hijo mío. O te puede decir, lo siento, hijo mío. ¿Cuál de los dos quieres? ¿Cuál de los dos quieres? ¿Cuál de las dos opciones quieres para el final de tu vida? Cuando te enfrentes ante ese tribunal supremo, que es el todo justo, todo santo, todo misericordioso que es Dios. Ah, no, pero Dios me va a al infierno porque es pura misericordia. Sí, pero es pura justicia también. No juguemos con el don maravilloso de la salvación, hermanos. ¿Y qué hacer con tu esposa? Amarla, ¿sí? Darle el mejor ejemplo de vida que ella pueda ver en ti, el cambio a través de la recepción de los sacramentos que tú vas a recibir. Y sí con ella a su culto para que ella se sienta apoyada por ti, pero al mismo tiempo invítela para que ella venga contigo a la Santa Misa. Y vas a ver como poquito a poco, ella no solamente va a ver en ti cosas grandes que ella quiere imitar, pero un día va a decir, sí, quiero caminar contigo y quiero ser católica, pero de las buenas, como tú estás siendo católico, pero de los buenos, te va a decir, bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico, adelante por favor con la pregunta.
1: <ríe> Padre Pedro, quisiera saber si el católico puede comer conejo y cerdo, según la Biblia. Gracias. Zulín ¿Conejo Romero.
0: cerdo? Bueno, <ríe> si nosotros, por ejemplo, vamos a los Hechos de los Apóstoles, y tengo unos minutos nada más para responder esta pregunta. Capítulo 10, vayan al capítulo 10 si tienen sus Biblias o después lo pueden leer. Versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Al día siguiente, mientras iban de camino... Ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿A la azotea de quién? De este hombre, se llamaba Simón. Le decían Simón el curtidor, en Jope. Si un día van a Tierra Santa, pues van a ver dónde está. Era el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se preparaba la comida, tuvo un éxtasis. Qué hermoso, ¿no? Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo era como una tienda, es decir, un mantel. ...grande cuyas cuatro puntas venían a posarse en el suelo. Dentro habían toda clase de animales cuadrúpedos, cosa que los judíos no pueden comer, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó, de ninguna manera, señor, jamás he comido algo impuro. No he profanado nada, señor. Y se le habló por segunda vez y le dijo, Dios ha purificado y no llames impuro a lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces, después de eso el mantel fue levantado y llevado al cielo. En otras palabras, hubo un tiempo en que los judíos pensaban que ciertos animales no se podían comer porque eran impuros, incluso el cerdo, ¿verdad?, o el colegio, en fin, otros, otros también. Pero sin embargo, Jesús dice, no llames impuro a lo que Dios ha hecho puro. La pureza no está en lo exterior muchas veces, la pureza está en el interior. Y por eso el Señor dice, cambien sus corazones, cambien sus vidas y comiencen a seguirme a mí. Cada día, hasta el último suspiro de sus vidas. Entonces, estaremos en la gloria, entonces mirando hacia arriba, alcanzaremos la victoria final que es unión con Jesús en el cielo para toda la eternidad. Bendito sea Dios. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que necesitamos, queremos, deseamos, suplicamos que nos escriban con sus preguntas, comentarios. La dirección es padrepedro.com, bien sencillo, padrepedro.com, EWTN.com Ustedes son los que hacen posible este programa Con sus preguntas y comentarios También quiero recordarles que necesitamos sus oraciones eh, Es importante poder seguir llevando la palabra de Dios eh, A través del de poder, la fuerza que recibimos en sus oraciones Y también sus donativos Muchísimas gracias por lo que pueden ayudar Ya que este ministerio es supremamente caro También queremos decirles que eh, Si ustedes conocen personas a quienes pueden Invitar a que vean estos programas sería fabuloso porque de esa forma todos podríamos aprender un poquito más y seguir de la mano de Jesús en el camino de la victoria y la salvación. Que el Señor nos bendiga en superabundancia este y por siempre, que este comienzo del viento sea un tiempo en que tomamos la decisión de mirar hacia arriba y preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué regalo quieres que yo te dé? Y poniendo ese regalo sea simbólico, sea de verdad, en la, en, en la cajita de Navidad podamos vivir una vida nueva. Que Dios los bendiga de siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, hasta la próxima. Dios mediante.